0: 又到我 Jason， 欢迎收听这一集的相机王 Podcast。那、呃、今天呢我们要来聊一下，大概十年前，我在我们相机王的布鲁格上面有放一个手机 BS 相机的话题。那在十年前的时候，我们在做手机相机的比较，呃，跟现在十年后，我觉得这个差异应该是蛮大的，所以我觉得蛮值得再把它拿出来做一集节目来做分享。也就是说，现在以 iPhone 来说呢，在当年我那时候在做比较是用 iPhone， 我记得是 iPhone 四还是 iPhone 五吧，然后现在都已经出到 iPhone 十四 Pro Max。然后，三创也出到了 Note S 2 3 U， 哦，甚至现在目前准备要推出 S 2 4 U， 啊，一些很旗舰的拍照手机。所以，我相信有关于这个话题，应该蛮多朋友蛮感兴趣的。就你可能心中会想着说，哎、欸，现在呃，比如说三创的 S 2 4 U， 它现在新机的建议售价大约在4万到5万块左右。那4万块到5万块左右的这个价钱，如果我拿来买一台相机？好，那他们究竟会有多大的画质表现上的差异，或者是规格功能上会有哪一些差异？那当然要要分享这个节目之前呢，可能大家现在有一个基本认知，就是说这个比较它本身就不是一个公平的比较嘛，因为它的条件完全都不一样。手机的主要功能也不是拿来拍照啊，它主要是拿来通话、传讯息哦。然后手手机的拍照功能、录影功能，它只是附加上去的。那相对于相机来说，相机它就只有一个拍照或是录影的功能，那相当的单纯哦。所以这两个物品来做比较，本身它就没有客观性哦。那只是说，因为我知道大家都一定会有这样的好奇跟想法，包含我自己呢，也是每一年手机出新机、相机出新机呢，我就会去针对这些新的规格去做研究。好，所以这一集我们就专门来讲有关于手机、B S、相机、摄影2 0 2 4那首先，在2024年，现在手机呃可能得到最大的进步就是它的影像处理器。包含到现在，我们看到一些有关于三送 S 2 4的这个发表会呢，它已经开始在强调哦，手机开始有 AI 功能的。所以这几年手机它其实。进步最大的地方就是在所谓的计算摄影。那计算摄影这个东西对于相机来讲，其实现在还是在一个非常早期的阶段。但是手机现在在计算摄影，它還可以说已经发展的非常的成熟了。简单说，就是你现在拿着手机打开拍照功能，虽然说你现在只是在看着屏幕在做构图，你还没有按下快门的当下，其实。它的每一个画面呢，手机都不断地透过处理器在做计算，它去计算这个场景它现在的曝光是什么样，然后它要去做怎么样的一个调整，让你在按下快门的那一个瞬间，它可以直接转换成一张对于你来讲你可能认为好看的照片，让你可以直接得到。那有关这部分，相对于相机来说，它的计算处理能力是在哦，比如说相机帮你作为一个。测光，然后测光，让你得到这个测光应该得到相对应的曝光值。它会告诉你现在的光圈、快门、感光度是多少，然后你再决定是否要在这个当下去再去调整其他的功能选项，然后再按下快门。哦，所以这两者在你拍摄上面的出发点其实也是不太一样的。手机的目的性是为了要让你在完全不懂拍摄设定的状况之下。哦，你只要专心的构图，按下快门就可以了。那其他事情就交给手机来做决定。其实主导权来讲，手机的主导权大过于你自己。那相机的出发点呢？它当然也有所谓的全自动功能，但你用了全自动功能，你会发现相机的全自动功能对比手机，它实在是阳春的很多，因为它并不会去帮你做太多的介入，它顶多就是帮你去控制光圈、快门、感光度。然后给你一个适当的曝光值，但是它不会再去帮你多做的是，它可能不会去帮你做 HDR 多张合成。哦，虽然有一些相机已经开始有这些功能，但大部分相机它并不会自动去帮你开启这个功能，除非说你有这个需求，你可以自己再在选单里面去把它开启。但是手机呢，它可能它也没有告诉你说你现在是在一个自动 HDR 合成的状况，但是它可能就自动帮你做这样的一个动作。所以在我们要讨论今天的主题之前呢，我要先有一个观念，就是说，其实手机它本身在设计拍照的这个功能性，跟相机在设计拍照的功能性呢，它们两者的出发点完全是不一样的。那我刚刚讲的这个不同呢，它通常也是一些新手朋友，尤其是没有用过相机的朋友，你会觉得相机很难用的地方，因为手机呢，它现在几乎可以在你不需要思考的状况下，透过它的处理器，然后直接在当下就帮你拍出一个曝光正常的照片，即使你现在的的状态是在一个逆光的环境，或是说你是在一个低光的环境，手机都可以透过运算去帮你算出一张让你觉得还不错的照片。那如果你长期使用手机拍照啊，你可能就很难理解为什么相机，尤其那些无反相机可以换镜头的相机，这么大一台。然后上面一堆按钮啊，然后有一堆转盘啊，你根本就不知道要怎么样去设定跟调整。那你手机不就是打开拍照功能，然后最最多触控去选择一下对焦点，然后就按下快门。哦，所以这个真的是真的是完全不同。哦，所以还没有用过相机拍照的朋友们啊，可以先试着听我讲一下。我现在来模拟一下，我要拍一张照片，跟你们用手机拍一张照片会有什么样的不同？我们假设哈，现在在一个天气晴朗的户外，我们要拍摄人像好了。那如果我們用相机要拍出明显的前景深，哦，那我在这个当下我就要决定说，我使用的这个镜头的光圈我就必须要稍微开大一点。哦，那这个时候呢，相机它就会有提供各式不同的功能模式，好让使用者可以去决定我要用什么功能为优先。来决定我的拍摄，好，那我现在在意的是人像的前景深嘛，所以我在意的是景深，那我就可以把功能转盘调整到 A 或者是 A B， 这个我们会把它称为光圈先决模式。那这个时候我们只要优先设定好我们要的光圈值哦，光圈值你们如果不是很清楚，就把它想象成就是我要去控制你们手机上的要拍出的那种人像模式的前景深。要景深越梦幻越浅的，那就是光圈要开越大。那只是说在相机的设定上面呢，它它是真的是透过这个镜头拍出那个景深。好，那当我设定好我要的光圈值之后呢，相机就会根据我们设定好的光圈值换算出相对应的快门速度，让曝光可以变成是一个合理的曝光值。那决定好光圈值之后呢，我们就会先办案快门。这个部分呢，就跟手机不同，手机是你。按下快门，它就是直接自动对焦，然后就直接拍摄。但是相机呢，它在这个半按快门，它会启动相机的测光，然后呢，跟这个时候才去启动所谓的自动对焦，或者是我本身它是比较新的相机，它本身就会有所谓的人脸辨识功能，所以在我还没有当拍摄当下呢，相机它就已经自动帮我们抓到人脸的对焦了。哦，那我就只要再确认一下半按快门的同时，我的快门速度。这个测光值、快门速度跟感光度是否是在一个合理的范围？那假设都是在合理的范围的，那我就会按下这张照片。那这个时候感光度的部分呢，我们还可以进一步去选择，我究竟是要选择自动感光度，还是我要手动去决定感光度？因为刚刚有前面有讲到，这是在一个户外的环境下，所以户外光线充足的状况下呢，我不一定要去设定一个比较高的感光度，因为这样可能会让我的就是画质会下降。我用一个比较相对低的感光度呢，我的画质会比较细腻一点。好，那我刚刚讲的这些，这已经是一个很精简的拍摄。其实真正在意拍照过程的人，他的步骤会更多。好，但是因为我们这次是在讲，现在已经是2024年了，我们就不再去讲以前底片摄影那一套。什么？我要先呃，先测光哦，然后再去看我的对焦的距离，然后再去抓一下。因为你先是只有手动对焦，然后我还要再去抓。我的光圈啊，会有多少景深，然后再手动去调好对焦点哦。就是这个拍摄一张照片的时间呢，可能不是现在手机计算摄影这样子简单哦。你可能想都不用想，就是手机拿起来稍微构图一下就啪就按下去，这可能完成这个动作可能两秒、三秒不到，甚至不到的时间。但是如果是用相机呢，你至少还是得去确认一下你的拍摄模式是不是在正确的模式上面哦。它一样是在这个 A/B 或是。A 模式，那我才可以再去做下一步调整光圈，或者确认一下光圈是不是我要的，然后才去按快门。所以相机怎么样精简，它都还是会比手机慢一点。但是差别就在，不管怎么样，这次的拍摄，我还是自己去决定了這。这这次拍摄的光圈只是由我下的决定，而不是手机帮我下的决定。所以这就是我刚刚前面讲的相机跟手机的不同。相机它不管你怎么样去精简它，它还是必须要保有一个使用者自己的自主性。哦，你今天要做一个拍摄的时候，它还是会保留一些空间让你去思考。哦，你要怎么样去做一个设定？但是现在的手机计算摄影，基本上这个部分它是可以把它拿掉的。那再换另外一个场景，就是如果有一个人在跑步中，那我想要把他这个。跑步的过程呢，透过照片把它时间凝结下来，就是把这个画跑步的画面是把它定住的。好，那这个时候呢，我就需要使用一个比较快的快门速度好，所以这时候我就会把相机的功能转盘转到 S 或者是 TV， 这个我们叫做快门先决模式。那如果在搭配一个光线充足的条件下呢，我们就可以直接决定用可能一个很快的。高速快门来理解这个画面的瞬间，比如说最基本就是500分之一秒，或者是一千分之一秒的快门速度，好来将这个路跑者清楚的拍摄下来。好，那我刚刚讲到了这个调整快门哦、喔，可能就会有一些对手机比较熟悉的朋友，你可能会说，其实手机呀、啊、也可以透过呃一些旗舰手机或是某一些专门强调拍摄功能的手机，它都会附带所谓的专业模式。你可以透过这个专业模式来去调整相机的快门速度，甚至按手指都可以让使用者自己来做决定。哦，这部分是没有问题的、喔。就是如果今天你真的是想要透过手机，然后去精准的调到你想要的曝光值，确实现在市面上的手机应该没有一个手机是没有办法做到这个功能的。只是只是我们通常不会这样做的一个。原因是因为手机它并没有像相机去配置一些呃快速按键或是功能转盘哦，所以当你再去做跟我刚刚讲的上述这个调整转盘，然后去调整数值的动作时，你会发现在手机上面去做，你是利用这个触控屏幕去一层一层的去找选单，然后再去。选单里面呢，用手指头上下滑，或是左右滑去调整这个数值，然后这个数值要调的很精准，其实也是要花一些时间。所以你在反过来讲，因为手机的配置就是没有这些按键，所以当你要快速去调整某个功能的时候，你就会发现，其实手机去调这样的功能是有一点麻烦的。另一个问题是，手机其实。它可以调的数值只有两个，一个是快门速度，另外一个是 ISO 值。哦，光圈值其实它是只能固定的，就是固定在全开光圈，它是没有办法缩光圈的。哦，因为手机啊，它本身的镜头，因为它本身的镜头就很小，哦，所以它镜头很小呢，它就没有办法在镜头里面再去另外做一个所谓光圈叶片的东西。因为光圈就是光圈，只要变小，它必须要有光圈叶片，能够让。进光量变小嘛？那手机已经够小了，所以镜头就没有办法再去加做这个光圈叶片，所以你要去调呢，也只能调到快门跟感光度这两个数字。好，所以我讲到这边，那有些朋友可能又会稍微有一个疑问，就是因为你可能会想说，哎，我的手机啊，我记得好像是 OPPO 还是哪一个品牌，它的人像模式里面就会有说，哎，这个是这个蔡司的这个。大光圈人像模式啊，所以我可以控制这个光圈 f 值是 f 值多少，然后我 f 值越小，我的景深会越浅，然后我 f 值越大，我的景深会越深。哎，它可以调啊？怎么会像 Jason 你说的是没有办法调？那因为这个是模人像模式嘛，所以我们也知道说，其实手机它拍景深的人像模式，它就是用计算摄影去把背景去把它做一个模糊的动作哦、喔，所以它这个并不能说是真正的。前景真的表现，你只能说它这个是透过手机然后后置把它计算出来的哦。所以手机相对于相机来说，你现在拍到的照片呢，真正意义上来讲，其实它比较像是后置出来的的照片哦。所以它并不能算是一个呃，就是你是透过这个器材的硬体跟光学结构去拍出来的一个画面。哦，手机比较难找，样除非说你是在你是有特地去把这些功能都是把它做关闭。那、啊、当你把它做关闭之后呢？你想要去拍尝试拍出前景声，你就会发现相当的困难，是因为手机的感光元件本来就有一个先天的限制，它感光元件就是比相机小蛮多的哦，所以你要拍出前景声呢，可能只有针对一些近距离啊，或者拍一些非常小的东西，你才能看到一点点的前景声。但我还是必须说，因为现在手机的计算景深的效果，它也是越来越进步了。早期我们在拍摄人像的时候，它很容易出现那个在法师的地方处理细节会不够彻底，有些地方同样的位置上面很模糊，有些同样的位置上很清楚，哦，那这个景深表现就会有点破绽出来。但这个问题现在因为不断的技术更新呢，其实这个问题慢慢都看不到了，就是甚至就是如果你就算是常在用相机拍照的人，你要真的去找出这个破绽呢，其实还不是非还不是非常容易。但手机啊。它确实有一个优势，就是手机的处理器现在都非常强大哦，所以当我们遇到一些对相机来说它是很难拍的场景呢、啊，手机它确实可以做到按下去就可以得到很接近让你满意的照片。哦，这种状况呢，大部分都出现在一些逆光的条件下面哦，因为逆光对于相机来说，其实就算是一个。非常难拍的一个场合哦、啊，尤其是你可能在一些，呃，你要去拍夕阳啊，或是你要拍晨昏啊，这种情、这种状况啊，就是，呃，你的你的画面的上半部是可能有太阳的地方，阳光的地方非常的亮，然后下半部可能是在可能山景啊，或者是都市啊，或者是海景啊，它又非常的暗哦，所以你要让这两者的曝光去达到平衡啊。就算相机的这个动态分范围非常的大，它也很难在一张照片去做到让曝光非常的平衡。但是手机厉害的地方就在这边了，因为它现在有计算摄影，所以当它知道这个画面的逆光太明显的状况下呢，它就会自动切换成 HDR 模式，它就会自动去包围曝光，可能拍一个画面最亮，然后再拍一张画面的中间值，再拍一个画面偏暗，三张照片呢。有一些手机甚至可以做到五张或是七张照片，然后再把它同时合成起来，变成一张曝光接近完美的照片，让使用者可以直接去选择。哦，所以这就是相机跟手机可能我觉得在拍摄上面最大的差别。那这种状况如果是以相机来说呢，它可能就是因为如果是讲一张照片嘛，它不是多张照片，我可能就是得先拍弱档，然后拍弱档之后呢，再透过它。实际上，它有记录下的这些画面细节，然后再透过手机或是电脑哦去做软体后置，把这个细节把它拉回来。那拉回来，当然它的细节表现也会是很好，或者是画面表现也是会很好。真的都是透过后置完成。但是等于你会发现说，其实相机的话，它在前期它能够做到的程度呢，可能不到手机的一半。它还是必须透过后期，可能透过电脑后置之后呢，它才能够做到像。现在我们用手机直接拍出来接近成品的效果，所以我会说，现在手机呢，大家都会说它是叫做计算摄影的，重点就在这边，就是它已经快到你按下还没按下快门之前，它就已经把这些呃曝光啊细节，它都已经把它计算好了。那当然，这个对使用者来讲就会在方便性上差异非常大，相机就已经比手机大台了，结果我现在要拍照呢，我还要去做这么多的。花这么多的时间，或者说我在拍的同时，我还要去思考这个曝光要尽量把它拍得正确，那跟手机就完全不同。哦，所以对后置不熟的朋友，可能就会觉得手机拍照简单多了，那相机真的是有点麻烦。好，以上就是手机还有相机功能上的差异性。那接着我们来聊一下两者在硬体上的差异。那就感光元件的尺寸来说呢？手机目前最顶级的规格哦，大约是在1 3三三分之一寸哦。那这个只有标准镜头才有这个水准了，因为现在一般手机都至少配到三颗镜头嘛。然通常就是那个标准镜的感光元件是比较大的。如果你今天用的是望远镜头，或是它的超广角镜头，这感光元件通常都会是可能什么二点三分之一的感光元件，那个画质就会跟这个标准镜有有一定的差别。那以相机来讲呢，目前可能最入门的规格啊，哦，就是我们所谓说消费机，然后不能换镜头的规格，大概是 K a n 有一台叫 GS 七 ，Max 3或者是 Sony 的 R S 1 0 0这个系列，哦，它是一英寸的感光元件，哦，那这个对于相机来讲，已经算是就是感光元件里面尺寸最阳寸的机型了，哦，但是因为它是一寸啊，所以跟刚刚我讲的。这个旗舰手机的一点三三分，一点三三分之一寸了，其实这个相距真的不是太远，就是基本上差异不大了，就是可能呃相机再稍微大一点点，但是并没有占多大的优势。所以如果你要讲画质表现的话，那我们大概可以说，现在的旗舰手机的画质表现啊，其实就是跟现在呃相机的消费机型哦，大概是差不多的一个水准。那当然只是说。你如果要讲方便性的话，那当然手机还是会比相机来的方便啊。但是如果你要讲性价比最好的话的，那可能现在性价比最好的选择会是 APS-C 的可换镜头无反机型啊，例如 Canon 的 EOS R 5 0啊，尼、嗯、康的 LE 三十啊 ，Sony 的 ZV 1 0啊，然后富士可能就是。呃 ，X T 3 0啊 ，X S 哦，这些都已经算是 APS C 里面 C P 值比较高的选择。为什么会这样说呢？因为如果你今天你选择的是一个旗舰手机，刚刚说大概四到五万块，好，但是你买 APS C 的这种入门无反或者中阶无反啊，它的预算呢，假设是 Canon 的 R 5 0可能你买整组买再好，也可能花不到三万块。如果是配一个标准镜的组合的话，哦 ，E 3 0也差不多。一 V 1十也差不多哦，就不用花到三万块。但是因为是 A P C 的尺寸啊，所以它的这个尺寸呢，它是先不要讲跟手机比，跟刚刚讲的 R S 100比呢，它是呃这个感光元件尺寸是几倍大，是不止一倍的大小啊，哦，其实大概是两三倍大哦，所以就会体现在他们的画质表现哦，但相对来说呢，就变成一寸的消费机型，它的竞争力就會一直往下降，因为。它的感光元件跟这个手机已经太接近了哦，所以基本上你已经有一只手机呢，你要再买一台相机，你可能就会跳过这样的一个选择哦，你会直接选择到更大的感光元件机型，那自然就变成这个。如果是厂商的角度来说，要做这个量，人他要去要去做比较多的的这种开发，他可能就是选择在 APS C 是反正是相对比较稳定的，因为这个市场它现在就变得比较大。反而是消费机，它就一直需求不断的在降低，都被手机吃掉了。但是现在 A P C 的这个需求，然后就一直在扩大当中。那至于感光元件大小，它会带来什么样的差异啊？我就简单说明一下，在相同的话数下呢，我们使用不同的尺寸的感光元件，但是是同世代的感光元件。好，那这样的话呢，感光元件越大，代表它每一个话数的进光量啊，好会比较多。感光元件小了，它的话术密度就比较高嘛，哦，所以它最大的影响就是你在低光拍照的时候呢，你的抗噪能力就會有很,很大的差别。哦，如果感光元件比较大的呢，你 ISO 稍微拉高一点，你就会发现，哎，它的杂讯不会这么明显。但是如果感光元件比较小的机型呢，哦，你就会发现，在低光的时候，你都还没有开始拍照，你就发现整个画面都有一些杂点存在，那就是所谓的噪讯。另外一个就是说，你感光元件大，了，你自然可以拍出。很明显的，比较明显的景深表现。好，那感光元件小呢，就会像刚刚讲的，可能手机呢，它都没有去特别开人像模式，呢，就很难拍出景深。哦，所以你有一定大小的感光元件呢，就可以帮你拍出呃画面质感相对比较好的画面跟细节。好，那如果你想要再更进一步去了解这个问题啊。你可以参考我们之前的 YouTube 频道哦，其实我们之前就有拍了几支介绍感光元件尺寸不同会带来什么样的影响哦，这些相关的影片呢，都可以在自行上去做观看。那接着我们来聊一下手机在拍摄上的硬体限制有哪一些？这个大概可以说是你用手机用到一段时间你会比较有感的地方，对于大部分的人来说。那如果你的手机本身拍照的频率不会很高。那下面我讲这些问题啊，对你影响就不大。最主要是电力系统跟它的续航力。哦，就我们每天使用手机啊，因为你这个一定是最频繁的，因为它的用途真的很多嘛。哦，你可以用它来打电话、传讯息、打电动、看影片。那当然，你也可以拿来拍照、录影。如果你只是半天左右的拍摄啊，你应该会觉得这个手机的电力还够你用了、啊，因为就大概可能两三个小时，最多三四个小时这样。那这样或许你电池是满电的状态，到你拍摄完成，我在想这个电力都是够用的。但如果你是要完成一整天的拍摄，你都要用手机来拍啊，你就会发现手机的电力它远远是不够的。那当然你也可以在过程中去使用行动电源持续帮手机来做充电。但如果你是透过相机来拍摄，它的状况是完全不同，因为你可以直接先买好哦足够你用的备用电池。然后你你也可以透过这个电池的安培数，哦，去粗估一颗电池大概可以拍几张照片，或者是可以录多久的影片。好，那这样一整天的拍摄呢，你只要把电池准备好哦，你没电马上换一颗就可以了。所以这就是手机跟相机在硬体结构上的一个我觉得蛮重要的差别。那说完电力之后，再来就是你的储存媒介。现在的手机它几乎都已经没有内建机卡槽了。哦，而且都大部分内建都是 micro SD 的卡槽、啊。那现在的机型新机来讲，基本上都没有内建卡槽。你就是一开始购买就要把容量买到位。哦，所以拍照的张数呢，你如果很多，那你可能手机的容量就会不够用。哦，那如果你只是说拍照，然后又只是一天，可能还可以。哦，那你只要养成可能定期备份的习惯啊，一天来说，我觉得它应该都是够用的。可是如果你是影片，然后我就觉得很难讲，因为现在的手机基本4 K 影片很基本的、啊，那甚至有一些手机已经可以录8 K 的影片。那你去想象看，如果一支4 K 的影片它持续拍摄10分钟，你去看一下它的容量哦，那可能就会让你想要哭，因为可能就是好几 G 录一个10分钟的4 K， 然后最高码流的影片，可能就用几十 G 去的。哦，那这个状况我们把它转换成相机呢？它就相对比较简单。我们只要评估好我们这次拍摄行程几天哦。假设我一颗电池它满电可以拍三百张照片哦，那我就是去想我可能这次是三天的拍摄哦，那我再去搭配一张六十四 G 的记忆卡，六十四 G 的记忆卡呢，它可能假设三千万画素的相机，它大概可以拍两千五百张到三千张左右的 JPG 照片。哦，那如果我是拍 RAW 档，全部都是 RAW 档，我可能只剩下一半的。照片左，但至少还是有一千、一千、一千多张左右。哦，那我如果假设我一天拍五百张，那三天来讲应该六十四 G 给相机用刚刚好。哦，那如果怕不够用，我就直接带一张一二八 G， 那就绝对没有问题哦，那现在 SD 卡的价钱呢？它也很便宜。你现在一张 V 三十的六十四 G SD 卡大概五百块左右啊。如果是一二八 G 呢，大概八百块左右。哦，那相对于手机。哦，因为你可能容量是买固定的，假设你是买比较普通的，可能是一二八 G 的手机，哦，你会发现你可能这一次拍摄完，你下一次没有备份啊，你就没有办法拍，你容量就不够了。哦，所以你手机可能就要时常备份，或是你就要去买一个云端硬碟，哦，这样来解决这些相关的问题。那相机方便就是说，你 SD 卡呢，你你只要这张卡买了满了，那你也没有。你有来不及去把手机照片备份上电脑，了不起，就是再去买一张 SD 卡，好，就是我讲六6 4 G， 500块， 1 2 8 G， 200块，就直接就解就解决了。哦，那当然手机它也是可以透过，比如说读卡机啦，好，把照片传到电脑里面，哦，它还是可以，只是说这个传传输的速度呢，它也是没有像就是相机直接透过数读卡机会比较快速方便，哦，这还是会有一点点差别那接着是。拍照系统的稳定性啊，因为手机它本身它设计就不是只为拍照这个功能设计的哦，加上它的电路板本身就会非常的紧凑，因为它手机必须尽量做小哦，但是它银幕银幕又很大，所以它基本上那一片 OLED 的银幕，然后搭配它的电路板的，其实本身密度就已经很高了。那还有塞入各种不同的处理晶片在里面，所以这个手机你去可能在温度稍高的环境啊，你去做拍照或录影，那个银幕不断的在。使用的状况之下，就会发现手机很容易过热，哦，所以手机呢，它如果发生了温度过高的问题，那就有可能会影响到你当下的拍摄。所以它温度一高它可能就会跳出一个提醒画面，说：“哎，你现在温度太高了，所以现在手机要休息一下。”甚至有些手机它会直接宕掉。哦，那当然，因为这样的关系呢，所以其实你也不会在就是网络上看到有人特别去做某一些手机的极限测试啊，因为手机真的就是。呃，它这种东西，它你只要就是温度稍微高，大概可能假设录影好了，你把它用一个呃四 K 录影，大概5分钟左右，你去摸一下手机，它自然就会特别烫，它是没有办法避免的。那当然，过热的问题其实相机也有了，好，只是相机它的散热条件相对于手机它就会好很多，因为第一个它没有这么多的用途，哦，所以它的电路板它今天设计出来就是拿来拍照录影用，它里面的功能也都很单一，就只有拍照功能、录影功能。所以这个系统它不会有其他的负担。那我说到这边，你可能会觉得、喔，哎、欸、，Jason， 你是不是故意要黑手机捧相机？哦，因为我们就是相机用在卖相机的嘛。那我要跟大家分享一下、喔，因为其实我自己啦，近年除了工作以外啊，我最常用到的拍照器材就是手机。哦，因为真的非常方便嘛，它随时随地都可以带着啊。这就像我前面说的，手机它只是很难满足各种拍摄情形。但是实际上，如果你现在临时突然要拍照，离你最近的是手机还是相机？那绝对是手机，因为手机我们随时无时无刻都会带着，你上厕所也会带着，你去哪里就会带着手机。但是你相机要不要带，那是要看场合。哦，所以今天如果特别要出去玩，要去拍一些值得纪念的照片，那当然不用说，就是相机一定要带。可是如果今天只是去简单吃个饭啊。哦，然后只是去外面走走散散步，那基本上手机就可以了。然后另外一个手机的方便性就是，我今天拍摄的照片跟影片，我可以马上通过手机的剪辑 App， 我就可以直接去拍一些直幅的短影片，然后我就可以去剪辑可能一分钟的短影音，然后就可以上传到 IG 跟 FB 去做一些分享。哦，这些都是相机现在目前做不到的，所以手机确实是有手机很方便的地方。哦，所以现代手机啊，对所有人来说啊，真的是这个世界上最重要的随身物品了、啊。那手机的重要性，自然我就不需要再去多说什么。只是说，当有一天啊，你开始发现，哎，为什么我的手机拍出来啊，哎，照片好像都跟大家一样啊？然后你开始对摄影有一些质疑的想法，那你想要进一步去调整这个相机的设定，想要试图去把你拍出来照片呢？去做一些比较特别的调整了。那个时候，你就会发现，你可能需要去研究一下相机、啊、所以我个人去做一个结论的话呢，就是手机跟相机，它其实都是我们拍照的一个工具了。哦，如果你今天你你只是要随性的拍照，你不去要求画面品质，哦，你只是随性的拍照，也不想想太多。哦，就是单纯分享自己的一些生活，我觉得手机在这一点上面它是相当够用的。好，但如果你是工作使用，你是相当的要去要求这个拍摄的稳定性，哦，甚至比如说你的拍摄的过程，这个照片机卡不能坏掉，哦，那你可能需要买一台相机，因为它有双槽可以同时去做备份储存，哦，让你的拍摄可以万无一失。然后再加上你可能会在一些极限环境去做拍摄，好，那这些稳定性呢，自然都会是相机比较好。哦，所以真的真的是没有所谓的谁好谁比较不好。好，那今天的分享就到这边哦。如果你觉得这个节目，哎，还蛮有趣的，也欢迎把这一期分享给想要买相机的朋友参考。好，那如果你有一些想法呢，也欢迎你在我们的 iTunes 去留言。或者现在新的这个 Spotify 的 Podcast 也可以新也有新的留言功能，你也可以在上面去做留言。好，那我们有有空都会上去稍微了解一下。好，那今天的节目到这边，我是 Jason， 我们下集见，拜拜。